0: Bienvenue à cette deuxième saison du podcast « Une profession, mille et une option, présentée par le Comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et Laval. Cette semaine, nous vous invitons à notre toute première édition hors série qui regroupera au total cinq épisodes mettant en lumière les différents types d'infirmières praticiennes spécialisées aussi connues sous le nom d'IPS. Si vous aussi vous vous êtes déjà demandé ce que ça pouvait bien faire une IPS, c'était quoi son rôle, son parcours académique, la portée de ses interventions et où elle pouvait pratiquer, Eh bien, je vous invite à rester avec nous pour découvrir les cinq IPS inspirantes qui nous ont fait l'honneur de partager leur réalité et bien plus encore. Bonne écoute!
1: Bonjour et bienvenue au podcast Une profession, mille et une options. Moi, c'est Gabrielle et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Estelle Simon, infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques. Je travaille présentement à l'unité de soins intensifs pédiatriques de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Merci d'être là. Comment ça va aujourd'hui?
2: Ça va super bien. Merci de ton invitation.
1: merci d'être là. Euh, sans plus tarder, on va commencer par expliquer c'est quoi en fait euh, c'est quoi ton travail, c'est quoi être une infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques.
2: En fait, dans le fond, moi j'ai un diplôme euh, d'infirmière praticienne spécialisée en pédiatrie, donc c'est vraiment une sous spécialité des infirmières praticiennes, de la même façon que les infirmières praticiennes en santé mentale, en soins adultes. Donc moi, ma spécialité c'est la pédiatrie et puis mon, mon domaine de travail c'est vraiment l'unité des soins intensifs. Donc euh, mon travail est vraiment basé sur un. De, de, mon, mon travail est en fait vraiment sur l'unité des soins de pédiatriques de l'hôpital. Donc, ce n'est pas un travail qui est en clinique, c'est vraiment sur les patients qui sont hospitalisés. Et puis, la majorité de, 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 de mes soins cliniques, en fait, c'est vraiment des soins avec l'équipe médicale qui s'occupe des patients euh, qui sont tenus. Donc, euh, les patients qui sont aux soins, euh, aux soins intensifs aigus et aussi l'unité qui est des soins intermédiaires. Donc, je m'occupe justement de ces patients-là au niveau des plans de traitement, de re, d'organiser leur laboratoire, de réviser leur, leur test diagnostiques, des choses comme ça, avec l'équipe médicale. Donc, un petit peu la différence peut-être entre... Souvent, les gens me demandent c'est quoi la différence entre toi et l'infirmière, par exemple, au chevet, ce mmh. euh, que je faisais aussi avant, euh, avant d'être infirmière praticienne. Donc, par exemple, l'infirmière au chevet du patient, elle a vraiment un patient puis elle s'occupe de tous les soins euh, de ce patient-là, prendre ses signaux, donner ses médicaments. Donc vraiment les soins, euh, on va dire un petit peu plus physiques, puis par rapport aux médicaments de ce patient-là. Moi, ma responsabilité est un peu plus au niveau des plans de traitement médicaux. Donc je peux avoir plusieurs patients à ma charge pour ma journée. Euh, donc c'est pas moi qui vais administrer les médicaments comme tel, mais par exemple c'est moi qui va les prescrire, qui va réviser les doses, euh, qui va parler des plans avec euh, l'équipe multidisciplinaire des soins intensifs. Donc ça, c'est un petit peu mon rôle là, avec, avec cette équipe-là.
1: Ok, c'est assez, assez complet quand même comme, comme rôle. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des prérequis nécessaires Tu as dit que justement tu avais fait, euh, c'est une maîtrise qu'il faut, mais est-ce qu'il y avait d'autres prérequis C'est quoi ton parcours en fait
2: Oui, en fait, euh, mon parcours est un peu plus personnel. Moi, j'ai gradué, j'ai fait un bac euh, initial en soins infirmiers. Donc, je suis devenue infirmière clinicienne. Et puis, après ça, j'ai travaillé un petit peu en néonatologie, donc aux soins intensifs néonataux. Et puis ensuite, j'ai traversé vers les soins intensifs pédiatriques. Donc, peut-être une une distinction à à bien comprendre entre les deux unités, c'est que la néonatologie, c'est vraiment les enfants qui sont nés prématurément. Donc, c'est des soins aigus intensifs, mais pour des prématurés de 24, ça peut aller jusqu'à 39-40 semaines. À la naissance, ils ont eu une détresse quelconque qui demandait des soins intensifs. Nous, les soins intensifs pédiatriques, ce qu'on couvre, c'est à peu près tout le reste. C'est-à-dire que notre population est de 0 à 18 ans. Donc, c'est très, très diversifié au niveau des, des diagnostics, des pathologies, des, du type de patient qui est sur notre unité. Puis moi, c'est un petit peu ça qui m'a fait changer. C'est-à-dire que j'avais vraiment de l'intérêt pour avoir une grande variété de, de différents patients. Donc, j'ai travaillé là comme infirmière clinicienne. Et puis ensuite, je suis retournée aux études pour faire mon cours d'infirmière praticienne. Donc, au niveau des des, euh, des acquis qu'on doit avoir, là, il y a un certain nombre d'heures qu'on doit avoir avant d'appliquer au programme. Ça, ce n'est pas juste en pédiatrie, c'est tous les programmes d'IPS. On doit avoir un nombre d'heures qui, quand moi je l'ai fait, était autour de 3600 heures. Peut-être que ça a changé maintenant, mais ça équivaut à peu près à deux, deux à deux, deux ans à trois ans à temps plein. de travail travail comme infirmière clinicienne dans un domaine quelconque. Puis, évidemment, quand on applique dans une spécialité, par exemple la pédiatrie, il faut que ces heures-là aient été en pédiatrie. C'est-à-dire que si j'ai travaillé aux adultes pendant trois ans, je ne peux pas appliquer en pédiatrie, je devrais appliquer en soins aux adultes. Donc, c'est un petit peu la distinction. Donc, j'ai appliqué euh, dans ce programme-là. Donc, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres demandes spécifiques par rapport à ça. C'est vraiment d'avoir atteint ces, ces heures-là. Et puis, évidemment, d'avoir certains euh, certaines demandes de l'université comme des références, euh, euh, une cotère quelconque, là, dépendamment de, du programme dans lequel on applique. Mais c'est vraiment ça. Puis, idéalement, ils préfèrent un petit peu l'expérience un peu plus aiguë, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé, par exemple, dans des urgences pédiatriques, dans des soins intensifs pédiatriques, des gens qui ont une expérience en soins de première ligne, par exemple, qui ont travaillé dans des régions un petit peu plus éloignées, qui ont été exposés à des soins un peu plus aigus. Euh, mais c'est pas impossible de le faire si on a travaillé sur un étage de pédiatrie ou des choses comme ça. Donc, euh, voilà.
1: Toi, là, tu travailles justement au soins intensifs pédiatrie, mais est-ce que quelqu'un qui a fait le même, la même formation que toi pourrait travailler sur des unités de pédiatrie,
2: par exemple, ou dans d'autres milieux? Oui, ex- tout à fait. En fait, donc le programme de, euh, d'infirmières praticiennes en pédiatrie, c'est un programme qui donne une formation qui est euh, générale de pédiatrie. Donc, ce n'est pas spécifique aux soins intensifs, c'est vraiment euh, beaucoup plus général. Donc, une fois qu'on gradue, on peut choisir notre domaine de pratique, dépendamment des, des opportunités d'emploi, évidemment, qu'il y a. Euh, donc, par exemple, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, on a euh, à peu près une douzaine d'infirmières praticiennes. En pédiatrie qui travaille dans plein de différents milieux euh, que ce soit en pneumologie que ce soit aux soins complexes que ce soit à l'étage de pédiatrie générale aux soins intensifs donc il y a différentes façons et puis également c'est quelque chose qui commence à se développer un peu plus dans les euh, les sius disons en dehors de la région montréalaise ou des hôpitaux de deuxième ou troisième ligne qui commence à vouloir recruter des IPS en pédiatrie pour justement être capable d'offrir des services pédiatriques sans être dans un hôpital spécialisé de pédiatrie. Donc ça, je pense que ça va être quelque chose qui va euh, se développer euh, dans le futur.
1: Que, quest ce que tu dirais que ça serait la, la plus-value pour ces centres-là, justement, de, d'engager des, des infirmières, des IPS en pédiatrie?
2: Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a moi, je, je, je crois beaucoup au rôle des IPS, donc c'est sûr que je pense qu'il y a énormément d'avantages, mais l'avantage qu'on a, c'est, c'est d'avoir quelqu'un qui a un background euh, en soins infirmiers, donc qui comprend bien les enjeux de soins infirmiers, euh, qui, qui a une très bonne communication avec les familles, qui connaît comment bien documenter euh, différentes euh, pathologies, mais en plus, qui a été formé en pédiatrie de façon spécifique. Donc, euh, c'est sûr que ça permet aussi d'offrir un service qui était peut-être un petit peu plus euh, pointillé. C'est-à-dire qu'il y a des IPS qui sont en première ligne, qui font un excellent travail à suivre des patients. Par exemple, euh, des enfants qui ont une une croissance normale, qui font des suivis de de, de 0 à 18 ans, et même qui qui font des suivis d'une famille euh, exactement. Mais quand on on commence à avoir des, des pathologies qui sont un petit peu plus spécifiques en pédiatrie, je pense que ça pourrait être des, euh, des professionnels qui sont vraiment excellents pour traiter ces, ces patients-là. Puis ça, ça permet aussi d'offrir ce service-là dans la région où le patient réside. C'est-à-dire que nous, à l'hôpital de Montréal pour enfants, on est très spécialisés. C'est la beauté de cet hôpital-là. C'est qu'on a toutes les ressources pour vraiment bien encadrer les patients. Mais c'est sûr que ça fait que les gens doivent se déplacer de loin pour venir vers la, la grande région de Montréal. Donc, éventuellement, je pense que c'est quelque chose qui va être capable d'offrir dans les grandes villes comme Sherbrooke, Québec euh, et en région, effectivement, pour que ces patients-là soient bien, bien suivis par des, des IPS qui ont vraiment une, une formation spécifique en pédiatrie.
1: C'est ça. C'est d'augmenter, en fait, l'accessibilité aux soins, mais aussi à une expertise euh, qui est justement de la formation, de par la formation que vous avez eue, puis de toute l'expérience que vous avez dans ce domaine-là avant même d'appliquer. Euh, je pense que c'est un, un grand service à la population qu'on fait, en fait. Euh,
2: oui, effectivement. Puis moi, je, je, c'est sûr que j'ai une vision à long terme qui pourrait être très collaboratrice avec, par exemple, les IPS en première ligne, qui éventuellement, peut-être que les qui ont des patients qui développent des problèmes de santé un peu plus chroniques, un peu plus spécifiques, qui pourraient référer, par exemple, à une E.P.S. en pédiatrie. Euh, donc, il y aurait différentes façons de créer des corridors de, de services, sans nécessairement qu'une remplace l'autre, mais vraiment que ça soit très collaboratif. Euh, toute cette, cette façon de gérer les patients. Donc, euh, je pense qu'il y a énormément de potentiel. Là, mais comme c'est une nouvelle profession, on va le dire, là, il y a, on est maintenant dans la quatrième année, si je me trompe pas, de qui de, gradue. Donc, ça commence à se développer. Mais c'est quand même une, une profession qui est assez nouvelle dans le système de santé québécois parce que c'est quelque chose qui existe euh, dans beaucoup d'autres provinces et même aux États-Unis qui est très, très développé. Mais dans notre système à nous, c'est nouveau. Donc, il y a place à énormément de... De, disons, de, D'innovation puis de, d'amélioration à ce niveau-là.
1: Ouais, non, ça c'est, c'est certain. Puis, j'ai l'impression aussi que euh, le, le, le mouvement tend un peu à aller vers ça là, pour une euh, multiple de raisons qui tu entre autres élaborées. Là. Puis, euh, je vais faire un petit peu quand tu parlais de collaboration. Euh, là, tu parlais dans un monde, euh, peut-être dans un avenir où il y aurait une collaboration des IPSPL, donc en première ligne, les IPS en pédiatrie, mais dans ton quotidien, C'est quoi la collaboration que tu as avec, je parlait de l'équipe médicale, mais avec les autres professionnels aussi?
2: En fait, moi j'ai la chance de travailler dans une unité où tout tout l'aspect multidisciplinaire est est vraiment poussé euh, au au premier plan. C'est-à-dire qu'aux soins intensifs, juste de faire la tournée des soins intensifs où on, on discute de chaque patient individuellement, On est déjà un grand groupe (rire), multidisciplinaire avec les médecins euh, résidents, les fellows, les médecins qui sont euh, plus seniors, donc les patrons, les infirmières du chevet, les pharmaciens, les physios, les ergots. Bref, il y a a tous ces gens-là qui sont à la table. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que j'adorais de cette unité-là, de cet environnement-là. J'ai quelqu'un qui aime travailler en équipe. Moi, travailler tout seul dans un bureau, c'était c'était vraiment pour ma, ma personnalité. Donc, euh, j'ai été très, très attirée par cette, euh, cette façon de travailler. et Donc, ma cholera, ma, ma collaboration je te dirais qu'il y a de façon quotidienne avec les différents professionnels de la santé. Personne n'est là pour, pour remplacer, mais en fait, c'est que tout le monde offre son point de vue sur comment on peut optimiser les soins qu'on va offrir à ce patient-là. Comment on peut noter peut-être une subtilité que la pharmacienne, par exemple, va présenter « faites attention à ces médicaments-là ».« Ah oh, oui, c'est vrai, on va, on va faire des changements ». Donc, mm-hmm. tout le monde amène son, son point pour que, qu'ultimement, le, le patient reçoive les meilleurs soins. Puis, je te dirais que la collaboration, euh, souvent, on me demande les médecins par rapport à toi. Puis, ça se passe de façon vraiment très positive dans, sur mon unité. Premièrement, j'ai été accueillie de façon euh, vraiment, vraiment chaleureuse. Puis c'est une ouverture que les médecins sur mon unité avaient déjà de vouloir accueillir des IPS sur l'unité des soins intensifs. Donc, déjà, ils étaient très ouverts à avoir des des professionnels comme nous euh, sur le plancher. Je dis nous parce qu'on est trois IPS euh, sur cette unité-là. Et puis ma collaboration, en fait, c'est que moi, je vais prendre mon patient. Par exemple, j'ai un patient qui m'est assigné pour la journée. Donc, je vais discuter du plan de traitement avec le médecin. Euh, je vais valider, par exemple, si j'ai des questions par rapport à un médicament ou par rapport à une procédure à faire. Je vais valider avec lui si jamais j'ai des questions. Euh, mais de façon générale, je suis quand même assez autonome pour euh, euh, prescrire mes, mes plans, prescrire mes médicaments. J'ai pas besoin de tout faire vérifier non, par, par, par les, l'équipe médicale. C'est vraiment, ils agissent. Moi, de la façon que je les vois, c'est que c'est vraiment une équipe qui est là pour me supporter. Puis si jamais j'ai des questions ou que justement ça dépasse un petit peu mon champ de compétences, bien, j'ai toujours ces personnes ressources-là pour euh, me guider euh, ou oui. prendre le relais si jamais, euh, si jamais il y a besoin.
1: C'est sûr qu'il doit avoir un beau euh, un beau lien de confiance aussi qui se développe à travers tout le monde, surtout je pense c'est de leur part en étant un nouveau rôle sur votre unité d'être, d'avoir des IPS, là. ça doit être euh, un défi au début. Je ne sais pas si tu étais là comme au début, début,
2: quand les IPS sont rentrés
1: sur ton unité ou… Ici, en fait, en
2: fait euh, je dois dire qu'en ce moment, je suis une des plus juniors, en fait, euh, sur le monité. On a la chance d'avoir l'expertise d'une IPS qui est là depuis une trentaine d'années, donc elle était vraiment dans les premières. C'est simplement qu'elle avait fait un cours à l'extérieur euh, de la province dans ces années-là parce que la, la profession n'existait pas encore au Québec. Donc, clairement, on, on a différents niveaux de, senior, de seniorité et d'expérience. Euh, c'est sûr qu'en étant plus junior, j'ai besoin d'un petit peu plus de support, comme dans n'importe quel euh, domaine. Quand on commence comme infirmière, bien, on n'est pas, euh, pas assigné à hein, les patients qui sont les plus critiques ou qui, qui ont le plus de responsabilités, évidemment. Mais au fil, au, fil, au fil des mois et au fil des années, c'est sûr que je me développe une expertise. Puis évidemment, il y a un lien de confiance qui s'est créé avec mon équipe médicale. Puis je pense que l'important aussi, c'est de bien cibler où est, où est notre limite. C'est-à-dire que quand j'atteins un peu ma limite puis j'ai des questions, bien, je ne suis pas gênée d'aller vers mon mon, mon, mon par exemple, mon patron médical ou mon fellow pour poser des questions. Euh, donc, j'ai la chance, justement, d'avoir eu des collègues qui étaient là avant moi pour un petit peu développer ça. C'est, c'est certainement pas moi qui a développé tout ce rôle-là, <rire> mais c'est sûr que on, on continue à développer maintenant qu'on a des, des pratiques légales qui sont vraiment bien encadrées par l'OIQ comme étant on peut vraiment prescrire par nous-mêmes. Donc, c'est sûr qu'il y a des changements à la loi qui nous ont euh, supportés dans cet élan-là aussi. Là.
1: Mmh. Mais je pense que c'est ça au quotidien. Oui, il y avait des collègues qui avaient peut-être un peu ouvert la voie, mais c'est sûr qu'au quotidien, euh, contribuer à ce que le rôle soit, un, mieux compris, mieux utilisé aussi. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler, parce que là, on parle de tout ce qui est positif, puis c'est fun, c'est encourageant, mais dans n'importe quoi, euh, est-ce qu'il y a des défis que tu rencontres au quotidien ou que tu as rencontré... Euh, depuis que tu as ce rôle-là.
2: Oui, en fait, c'est sûr qu'on on a tous des défis dans nos, dans nos milieux respectifs. Je te dirais que euh, ce n'est pas tant un défi, mais plus une, 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 quelque chose qui, qui me revient souvent comme question, en fait, souvent par rapport à expliquer mon rôle euh, aux familles, d'expliquer mon rôle, par exemple, à des, à des résidents, des médecins qui arrivent peut-être de d'autres régions, de d'autres pays puis qui me voient sur l'unité, puis qui comprennent pas trop quel, quel est mon rôle, pourquoi je suis là, c'est quoi la différence entre moi et l'infirmière au chevet. Puis pour les parents aussi qui, qui arrivent dans un épisode de soins aigus, ou soins intensifs, déjà leur vie vient de, de changer de, de complètement. Là, tu sais, c'est très, très, très stressant pour ces, ces familles-là. Donc de bien comprendre mon rôle, c'est quoi la différence, pourquoi moi je suis là, pourquoi il y a une infirmière au chevet. Donc, c'est, c'est sûr que c'est quelque chose que j'explique beaucoup, mais ça me fait plaisir de le faire. Puis, ça, ça permet aussi de bien comprendre euh, mon rôle à travers l'équipe. Donc, ça, c'est quelque chose qui, que je dois continuer à faire parce que, comme on en a parlé, c'est quand même un nouveau rôle dans l'hôpital. Donc, c'est pas comme si tout le monde, quand il arrive, disait « Ah oh, oui, c'est une EPS, on sait, on comprend exactement quest ce qu'elle fait. Euh, » Je dois quand même beaucoup beaucoup expliquer « Oui, j'ai le droit de faire ça. Oui, j'ai le droit de, de prescrire. Oui, j'ai le droit de, 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 de faire telle procédure, par exemple. » Euh, donc ça, c'est sûr que c'est un défi qui continue. Et puis après ça, c'est de voir un petit peu un autre défi qu'on a eu récemment, là, euh, malheureux, ben pas malheureusement, mais disons qui est passé beaucoup dans les, les médias, c'était le, le, la grande demande de, de soins dans les, les hôpitaux pédiatriques là, euh, suivant oui. ben, juste avant Noël où il y a eu énormément d'afflux de patients dans les, les hôpitaux euh, pédiatriques suite aux, aux infections virales. Donc, ça, ce pas moi personnellement comme une pièce mais c'est vraiment euh, à travers les soins intensifs, donc l'unité dans laquelle je travaille, ça a été particulièrement difficile au niveau de, de l'influx de patients qui arrivaient, ouais. euh, de gérer en fait quel patient va être déménagé à l'étage pour qu'on puisse en accueillir un nouveau de l'urgence qui est un petit peu plus malade. Donc, toute la gestion des ressources, euh, c'est, c'est quand même quelque chose qui, qui est particulier. Donc, donc, je me rendais peut-être un peu moins compte quand j'étais infirmière euh, au chevet parce que j'avais mon, mon patient à moi puis je c'est m'occupais de lui. De... Mais là, en étant quelqu'un qui, par exemple, va aller voir un patient en urgence comme une consulte des soins intensifs puis c'est moi qui va puis je dois décider est-ce que le patient doit être admis ou pas en discussion avec euh, le patron des soins, on, on réalise un petit peu plus toute la gestion des ressources euh, à travers l'hôpital. Donc, ça, c'est sûr que c'est un défi qui qui m'apparaît un peu plus maintenant là, dans ma position euh, d'IPS. Oui, je comprends. C'est
1: sûr que c'est ça, c'est, c'est une autre vision, en fait. Là, que,
2: Exactement. Euh, c'est quelque chose que les, les gestionnaires en sont permis aussi ont, ont énormément conscience parce que mm-hmm. c'est ça dans leur travail, mais là, c'est quelque chose que moi, je, je réalise un petit peu plus là, avec mon rôle d'IPS. Oui. Puis
1: euh, sinon, côté euh, horaire, euh, condition de travail, ça ressemble à quoi euh?
2: Euh, en fait, nous, aux soins intensifs, dans mon hôpital, on fait des 12 heures. Donc, les infirmières au chevet font des 12 heures. Les infirmières pratiques également font des 12 heures. Donc, on ne travaille pas du lundi au vendredi. On a vraiment des, des, euh, des shifts, on va dire, cliniques. Euh, donc, ça peut être à peu près trois jours de 12 heures en, en service pour une semaine puis peut être quatre jours la semaine d'après. Donc, en tout cas, il y a différentes façons de balancer les heures, mais C'est à peu près ça. Puis, de façon générale, le mandat ministériel pour toutes les IPS, c'est d'avoir une proportion à peu près de 80 clinique. Donc, on est avec l'équipe médicale, avec les patients. Puis, un autre 20 qui est dit plus euh, euh, pour développer ta profession, euh, développer ton enseignement, participer à des conférences. Donc, il est un petit peu plus une portion, on va dire, euh, de bureau euh, où tu n'es pas sur l'unité avec des patients, mais tu peux contribuer à ton développement professionnel.
1: Comme la formation continue en fait. Exactement, Donc, exactement. C'est sûr que tes pratiques sont justement à jour sur les guidelines et tout
2: ça. Exactement. Si tu as un protocole, par exemple, que tu voudrais développer, tu veux changer une technique de soins parce que tu as vu quelque chose qui, qui était un petit peu déficient, bien, tu peux utiliser cet temps-là pour le faire. Donc, mes journées se remplissent très rapidement <rire> de nombreux projets. Oui. Euh, c'est à peu près ça là, que, que, que mes, journées, euh, mes journées ressemblent. Puis au niveau des, des salaires, eh bien, c'est vraiment selon l'échelle salariale euh, pour les IPS. Euh, donc, c'est quelque chose qui est comme, commun à travers là, tout le tout le Québec. Et puis, on a quand même une prime de soins intensifs, comme les infirmières au chevet qui travaillent. Euh, ou de la même façon, si vous travaillez un week-end ou la nuit, il y a comme une prime qui s'ajoute. Donc, on a droit à cette prime-là de, de soins intensifs. Et puis, on est aussi une profession qui est syndiquée. Donc, on fait partie du syndicat, comme les infirmières, au, euh, au chevet également. Donc, des fois, les gens sont pas sûrs si on est comme les médecins, puis on est des travailleurs autonomes, puis on n'a pas d'assurance. Mais vraiment, on fait partie du même euh, du même syndicat. Donc, on a le droit aux mêmes avantages sociaux euh, okay. que les infirmières. Euh, ouais.
1: Puis, est-ce que, euh, pour ton unité, dans le fond, c'est un peu comme les résidents qui ont, qui ont des gardes, ou ben, les résidents, mais les médecins aussi. Est-ce que vous trois, vous, vous
2: séparez la charge un peu de l'unité comme ça? Oui, ouais, en fait, nous, le, c'est un petit peu différent, par exemple, dans d'autres centres hospitaliers. fait que je vais vraiment parler pour, pour ma réalité. c'est pas partout pareil. Mais nous, on fait que des chiffres de jour. Donc, on travaille pas la nuit. Et puis, par exemple, on fait du lundi au vendredi. Puis, à nous trois, on se sépare pour qu'il y ait toujours quelqu'un. Euh, de lundi au vendredi. Donc, peut-être une IPS va faire le lundi, mardi, puis moi, je vais faire le reste de la semaine. Donc, on s'organise entre nous. Euh, donc, techniquement, on ne travaille pas les week-ends, mais je sais que dans d'autres euh, centres hospitaliers, pédiatriques il y en a qui travaillent les week-ends. Donc, ça, c'est vraiment à, à la discrétion de comment vous avez négocié le contrat ou combien il y a d'IPS disponibles. Parce que si vous êtes une ou deux, vous ne pouvez pas couvrir tous les, tous les jours de la semaine. Euh, et puis, quand quand je suis en clinique, donc quand j'ai, j'ai comme on, nous, on appelle ça être en service, donc je suis vraiment sur l'unité, euh, j'ai mes patients à ma charge, comme on, on en a discuté pendant, par exemple, 12 heures. Puis quand mon 12 heures se termine, je donne un rapport euh, à la personne qui va être là pendant la nuit, qui va prendre le relais pour les patients. Oui.
1: Ça fait qu'il y a toujours quand même un suivi qui, qui est fait, là, mais c'est de, de par la nature aussi de, de l'unité dans laquelle je travaille.
2: Oui, exactement. C'est sûr que les 12 heures, ça facilite un petit peu cette cette, euh, transmission d'informations parce que le lendemain, c'est moi qui reprends le même rapport de de mon patient de la veille. Donc, Puis aussi, en QPS, des fois, on va suivre des patients qui sont là un petit peu plus de façon chronique. Donc, un patient qui va être hospitalisé pendant des semaines, voire des mois, on a tendance à à vouloir s'impliquer avec ces patients-là parce qu'on est vraiment une présence constante. Euh, un résident qui est là par exemple pour un mois pour euh, faire un stage pour apprendre après ça eux ils partent puis ils continuent leur, leur euh, parcours académique donc c'est sûr qu'il y a une plus value au fait d'être là toujours toute la semaine avec ces familles là qu'on apprend à connaître qui apprennent à nous connaître puis je pense que ça crée une continuité dans les soins qui est vraiment appréciée même si c'est dans une unité de soins aigus qui comme les soins intensifs il y a de plus en plus de patients qui ont des problèmes de santé beaucoup plus complexes, qui sont ventilés, qui ont des épisodes de soins qui sont quand même prolongés, qui restent aux soins intensifs. Donc nous, on a tendance à vouloir participer à ces, à ces, à ces cas-là parce que on peut développer une super belle relation thérapeutique avec ces familles-là. Puis ultimement, bien, on connaît tellement bien l'histoire du patient que ça facilite beaucoup de suivi, beaucoup de, de discussions multidisciplinaires et tout ça parce qu'on a connu le patient depuis des mois, tu sais. Exactement, Donc, euh, ouais.
1: c'est un bel, un bel avantage pour le patient, là, parce que des fois, justement, quand ils sont tellement là de façon chronique, on oublie un peu, euh, même des fois, initialement, il est rentré Pourquoi? tellement il y a eu des choses qui se sont passées, puis euh, ça doit être vraiment, vraiment aidant d'avoir euh, des OPS. Oui,
2: mais en fait, c'est, c'est un feedback que les familles m'ont beaucoup parlé, en oui. fait, de, que eux-mêmes disent « Ah, oh, c'est rassurant parce qu'on sait que vous êtes toujours mm-hmm. là, puis que… » Surtout pour les patients qui sont là pendant longtemps, tu sais, c'est pas pour dénigrer le travail de personne, c'est juste que quand ils sont là pendant des mois, de toujours voir un nouveau visage à chaque jour, ça peut devenir un petit peu angoissant. Euh, donc, le fait qu'on les suit vraiment, c'est, c'est, c'est un feedback que les familles m'ont beaucoup parlé que ah, c'est rassurant parce qu'on sait que tu, que tu le connais bien, que tu connais bien notre fils, tu connais bien notre fille, tu connais bien son histoire. Donc euh, évidemment, c'est quelque chose qui est rassurant pour ces parents-là là, qui vivent déjà un, un haut niveau de stress.
1: Moi, j'en doute pas. <rire> euh, moi, j'avais fait quand même le tour des de, de questions que je vais poser. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais dire
2: Non, en fait, je vais juste faire une petite euh, promotion de mon, <rire> de mon unité. Je <rire> vais hein? juste souligner leur travail qui, qui est vraiment exemplaire. Puis, euh, en fait, s'il euh, y a quelqu'un qui nous écoute puis qui a envie d'aller vers les soins intensifs pédiatriques puis qui n'est pas sûr qui est existe... Des fois, ça a l'air d'une unité de loin qui a l'air un petit peu intimidante. Mais je vous invite à, à si c'est quelque chose qui vous qui vous vraiment qui vous passionne puis que vous avez un intérêt, ben je vous invite à, à, à vraiment considérer cette option-là parce que c'est un super beau milieu de, de travail. On a une équipe qui est absolument extraordinaire, des gens compétents, qui ont énormément d'empathie puis qui se supportent, qui supportent beaucoup aussi les nouvelles infirmières. Qui, euh, qui vont vous supporter là, même votre arrivée même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience euh, en soins critiques. Donc, euh, je les remercie énormément de leur patience avec moi. Parce que, euh, ils me supportent à tous les jours dans mon travail, puis euh, vraiment, je leur lève mon chapeau, donc euh, c'était ma petite, euh, <rire> ma petite <Bonjour>. promotion.
1: <rire> c'est un amour. Euh, j'avais une dernière question, en fait, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer euh, dans cette branche?
2: En fait, de façon générale, c'est sûr que moi, j'ai j'ai toujours été passionnée par les soins intensifs dès que j'étais en stage au, au bac. Là, fait que ça, ça part quand même de loin. Et, j'aimais beaucoup l'idée des soins intensifs, le fait d'avoir un patient, de, 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 de vraiment au niveau micro, là, de, de, de connaître vraiment de la tête aux pieds de façon très, très aiguë. Donc, ça, c'était comme pour ma personnalité à moi. Mais de façon générale, les, euh, pour devenir IPS en pédaterie. Je vous dirais que c'est une profession qui a énormément de potentiel de développement. C'est quelque chose qui est très jeune encore dans le système de santé, mais juste, moi, j'ai tellement d'idées de comment on pourrait développer ça dans, dans les lieux tertiaires, dans les hôpitaux un petit peu plus en région éloignée. Il y a tellement une plus-value. Fait que Je pense qu'il y a énormément de potentiel dans le futur, ce qui est comme super stimulant par rapport à cette profession-là. Puis Il y a aussi le fait qu'on on finit, comme on, est, on en a parlé tout à l'heure, en pédiatrie, Mais après ça, il y a vraiment plein de différentes opportunités si la personne a envie de se spécialiser dans un domaine. Par exemple, la pédiatrie, mais cardiologie, euh, -hmm. la pneumologie, euh, les soins complexes, euh, une clinique spécifique à l'endocrinologie. Il y a vraiment différentes façons de développer son expertise en pédiatrie comme telle. Donc, il y a encore vraiment beaucoup d'opportunités. Si vous avez une passion pour la néphrologie ou un domaine particulier en pédiatrie, il y a quand même des opportunités de développer ce rôle-là. Donc, je vous dirais, allez-y, <rire> inscrivez-vous. Et puis, euh, vraiment, je pense que ça va être une profession qui, qui, qui va continuer de bien se développer comme plein d'autres milieux d'IPS dans différentes spécialités. Là. ouais.
1: En tout cas, je, j'espère que tu en auras inspiré quelques-unes. Moi, personnellement, écrivez-moi. Écrivez-moi. Écrivez Écrivez oui, écrivez-nous comme Comité Jeunesse, puis on va vous mettre en contact avec, avec Estelle. C'est quelque chose qui vous, qui vous intéresse. Là, comme vous allez voir, elle est passionnée. <rire> et vraiment. vraiment passionnée. Ouais. Merci énormément d'avoir pris le temps. Euh, j'espère encore une fois que les gens vont avoir apprécié et qu'ils vont cas, comprendre mieux le rôle, personnellement, je le comprends vraiment mieux
2: maintenant, après
1: cette, cette belle
0: discussion.
2: Bien, merci beaucoup de ton invitation, puis
0: bien, au plaisir. Envie de pousser tes connaissances plus loin? De participer à des activités de formation continue accréditées et abordables? Tu as des projets novateurs plein la tête? Tu rêves de les partager à des congrès de toutes sortes d'envergure Eh bien, le comité de développement, rayonnement et soutien de l'ORIML est là pour t'accompagner dans tes besoins de formation et tes besoins financiers. Rendez-vous sur le site de l'ORIML pour en apprendre davantage.